0: Strømkrisen kan skape problemer for regjeringssamtalene. Og Jan Tore Sanner får sterk kritikk og anklages til og med for lovbrudd etter å ha bedt i Finans vente med å sende ut dokumenter til pressen i valgkampinnspurten. Dette er Jevre og Det er onsdag den 22. september. Ja, eh Astrid Meland som om det ikke var nok med, med Ulv og Olje lete og alle de andre tingene som skaper vanskeligheter i det som ikke lenger er regerings sonderinger, men er blitt regjeringssamtaler som altså vi lærte i går være stadie før regjeringsforhandlinger. Omvendt, Anders, fra samtaler til sonderinger? Ja, unnskyld, unnskyld, unnskyld. Ja, er, det er ikke lett å holde nei, er,
1: du er ikke så begeistret for det heller.
0: Jeg mener at det er regjeringsforhandlinger alt sammen, men men ok, vi er altså da midt i disse vanskelige sonderingene, veldig følsom fase, og Uh, man har alle disse problemene å, å slite med, og i det så kommer den strømkrisen og lager enda større problemer, Astrid?
2: Ja, så Jonas Garstøre og gjengen som skal sondere ut på Hurdalssjøen hotell fra torsdag, de kan jo knappt tørre å skru på varmekableren ut på det der hotellet, for da går jo strømprisene opp, og nå er det jo godt over 1 kron for kilowatttimen nedi Sør-Norge der, da. Uh, så det som Jonas og gjengen må håpe, og det er jo skikkelig skikkelig, skikkelig ruske vær og regn og vind framover til de skal danne den regjeringen sin i midten av uh, oktober, for det er ingen regjeringer som tåler uh, kjempehøye strømpriser over tid
0: Nej men, og, og her er vel også mye ja, av problemet er vel da forslag til løsning, det Arbeiderpartiet og Jonas Karl Støre vil være mot uh, internasjonale uh, forhandlingsregler om uh, eksport og import og sånne ting. Mens både Senterpartiet og SV vil gjerne da bare si at vi produserer så mye kraft selv. Nå bruker vi kjørderådretten vår til å senke strømprisene for vanlige folk. Nå er det vanlige folkstur til å nyte godt av at Norge er en kraftgigant.
2: Ja, ikke sant? Det mangler ikke på kreative forslag her nå fra både Rødt og Senterpartiet og FRB på hvordan vi skal få ned strømpriseren, og det de vil det er å slå av bryteren. Vi har jo noen fete kabler som går ut til kontinentet, sender vasskraften vår, særlig til Tyskland og til Norden, og nå neste uke skal vi åpne en ny kabel til England, til Storbritannia, og Rødt foreslår bare rett og slett å åpne den kabelen likevel mens Senterpartiet foreslår å skru av når det passer oss slik at vi behelder kraften hjemme da, når det er dyrt. Men Astrid,
1: det er vel ikke akkurat det mest klimavennlige hvis man sier at man samtidig er opptatt av å få ned CO2-utslipp og hjelpe klima så er vel dette helt kontraproduktivt er det ikke det? Hvorfor er det da? Fordi at de må fyre opp med kull og, og si, mer møkket energikilder nede på kontinentet, når det blir eh, energimangel også der, men vi har til og satt veldig ren kraft.
0: Ja, men er ikke det deres problem? At, kan ikke vi bruke den rene kraften vår på, på uh, nordbønn i, i første gang? Er ikke det naturlig?
1: Jeg vet ikke hva som med deg, Anders, men jeg tror at vi deler en felles atmosfære alle sammen, hvor alt henger sammen med alt, men du er kanskje med på på en mer isol isolasjonistisk linje?
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg bare tenker at når vi tross alt produserer såpass mye kraft, så burde det jo komme nordmenn til godår. La norskjønnskatter betale folkets skatter, som det heter sin altså,
2: del. Det er jo fryktelig avslørende for Rødt, da, som er et uh, miljøparti, kalles, kalles det vel det i hvert fall, og et sånn sol internasjonalt solidaritetsparti. Nå vil man så uh, skru av eksporten av ren norsk vannkraft til Storbritannia. Det det er satt i gang kullkraftverk, for de har så enorm uh, krise med strømmen. De må ikke være der det her. Det er enda dyrere der enn det her. I Sverige så har de faktisk begynt å lage strøm med olje nå. De har startet oljekraftverk. Så på kontinentet så står det altså spyr ut CO2 for at de ska få nok strøm gjennom det kalle uh, ukene og månedene, mens uh, Rødt vil beholde den strømmen her. Jeg tror at hvis du åpner for den kabelen, så er det beregnet at det vil kutte to millioner ton CO2 i utslipp i Storbritannia, så det er det rødt villig til å øke de utslippene. Pluss at, det, at det, er litt, det er jo litt dramatisk det som foregår i vårt gode naboland Storbritannia nå. Det er bedrifter som går konkurs fordi det er så dyr strøm. Det er folk som er redde for å, om den vinteren her kommer til gå bra. Det, det er snakk om både forsyningskrise og tomt i butikker, så det er ikke noe særlig Eh, gode utsikter. Vi får bare håpe at det blir mer regn og mildvær
0: fremover. Har dette noe med brexit å gjøre, eller er det uavhengig av det?
2: Ja, det har det jo også, for de, ja, alt henger sammen, oss, men de har mangel på, på arbeidskraft på grunn av brexit og på grund av at så mange er syke eh, av corona våre, så de har hatt med transport det er en hel haug med problemer i, i UK nå, så får de der strømproblemet i tillegg som, eh, ja, Norge skulle jo egentlig ha sendt både eh, vaskkraften sin og gassen sin dit for uh, så mye som vi koler nå, for vi får jo frøktelig godt betalt for det. Eh, dessverre så, så er det våre brann oppe i melkeøya på den gas. Uh, fabrikken vår der også, og vi får ut, sendt ut nok gass en gang, men altså Norge som stat tjener kjempe penger sånn som det er nå, fordi at det er så dyre strøm og det og det vi driver å eksportere
0: Hanne, er ikke dette helt absurd Norge tjener masse penger på denne kraftskrisa men ikke når det skal komme norske forbrukere til gode.
1: Og der sitter jeg akkurat og tenker på, Anders, der kommer den grønne folkebonusen inn.
0: Jeg tenkte på den, ja, altså. SVs grønne folkebommer for, for,
1: for nå handler det, om, det handler både om energipolitik og også vil jeg tro i forhandlingene om fordelingspolitikk Det er klart som Astrid sier Det er ikke lett for en påtroppende regjering å ha en så høy strømpris som ligger helt øver seg nyhetene uten gå in for det, samtidig som det er en regjering som vil gjøre noe med økte forskjeller Det er klart det svir veldig lommeboka til de som har dårlig strå
0: Ja, men er det, er det noe sånn som da blir løsning? Nei, vi er forpliktet av, av EVS-avtaler og andre internasjonale avtaler Ja om man eksportere så og så mye, men til gjengjeld så kan staten gi tilbake penger med den andre hånda. Og hvordan rimmer dette med ditt krav til bedre, mer sparsomlig utgiftsbudgetering i den nye regjeringen?
1: Nei, det går veldig dårlig. Jeg var på Arbeiderpartiets landstyremøte i går og hørte på talen til Jonas Gahr på påtroppende statsminister, og spurte på presskommerførsen på om han kunne Eh, om han kunne garantere og love at de ville holde den økonomiske politiken innenfor ansvarlige rammer som perspektivmeldingen har satte for at dette blir dyrt.
0: Og da svarte
1: han litt sånn ja, vi skal være ansvarlig, bladdy, bladdy, blad ikke sånn? Nei, jeg stoler ikke på at disse heller i likhet med Erna Solberg og hennes samarbeidsregjering klarer å holde pengebruket nok nede.
2: Men vi har, vi har gode nyter her da, Anders og Hanne. Vi, vi tjener jo så mye penger på gassen, og vi tjener mer på gasseksporten enn på oljen, for det er så dyrt med gas. Og vi tjener kjempebra på vaskkraften, sånn at de pengerne de kommer tilbake til oljefondet, gassinntektene, mens kraftinntektene kommer jo stort sett tilbake til det offentlige, fordi kommuner og fylkeskommuner og det offentlige eier de her kraftselskapene. Så det kan jo gå tilbake til... Um, og hjelpe folk som ikke klarer strømregninger via NAV eller, eller noe annet. Det vil være mye lurere det enn å av krafteksporten til Europa, både for miljøet og for den norske budsjettbalansen.
0: Ja, kan det det, Hanne? Kan det gå tilbake til folk, eller ødelegger vi da den fine perspektivmeldingesbalansen vi skal ha?
1: Nei, det kommer jeg helt an på hvordan det gjøres. Det er klart at både Arbeiderpartiet og Arbeiderpartiet vil ha et mer omfordelende skattsystem. Arbeiderpartiet har lovet litt skattelette til de som har under tror det er 700 000, mens mer skatt til de over. Så klart hvis du rigger skattsystemet sånn at du gir skikkelig kattesmeld til de som har god råd, og gir betraktelig mer skattelettetid med dårligere, så vil du ha en omfordelende effekt. Samtidig som jeg vet ikke hvordan det går in hos folk, om du tenker Nei. på det at du har mindre skatt. Og det tar
0: tid, altså hva, hvor mye du får igjen på skatten ja, i 2023, i forhold til at du nå står foran en winter som kan bli eh, dødsstreng. Ja, på, ja, absolutt.
1: Det er der den grønne folkebonusen. Fortell hva den er, Anders. Fortell konkret hva den består. Nei, du skal grønne, være så i den.
0: Grønne folkebonusen er noe jeg og Hans Petter selv har drøvet å tøye seg med, fordi det dukket opp her i valgkampen, og den er liksom det sånn sjekk som sånn Trump holdt på med hele tiden, han skulle sende sjekker til folk øh, øh, med penger. Men, men hvordan, hvordan skal man løse innenfor ansvarligheten den strømkrisen som kommer, hvis man samtidig ikke kan bruke vår egen kraft til å selge den billigere til, til nordmenn?
1: Nei, for det første så er det jo, det er et klimaaspekt her med at nettopp det at du sender ren kraft nedover i Europa så det blir mindre utslipp, det er den viktige delen som bør være veldig viktig for hvertfall SV og Arbeiderpartiet. Og så har du den andre økonomibiten som er... Ja, strømmen er dyr, så får du heller innrette velferdshøyning på andre ting, altså gratis SFO og tannhelse, og Gud vet hva de snakker om, det er, måte, det er ikke noen måte å kompensere strømregninga til folk på, da må, da må du se si at de som har aller dårlig strål får gå på sosialkontor, det kan de i dag, men det er på en måte en ganske sånn, det er noe helt annet du kan ikke si det, sånn at det er høye strømregninger, man bare håper, som Astrid sier, på regnvær og storm
2: og ruske. For imot
0: markedet kjemper selv en rødgrønn regjering for Eves. Ja. Da vet vi det. Astrid, hva har du noen holdningsfokusløsning eller?
2: Altså, du kan jo flytte Midt-Norge, der jeg bor for tida. Der er strømprisen halv i forhold til Dokk nede i Oslo. Ha, ha, ha! Hvorfor er den det? Det har jo regnet hver eneste dag i september, Anders. Det er kjempemessig.
0: Må, skal dere nyte godt av det? Ikke, er ikke dette her globalt, og dette skal komme fattige folk i England til god i det hele tatt?
2: Men, men det er slik i Midt-Norge så, så klarer vi ikke å sende den kraften til UK, for vi har ikke gode nok leddinger, så den blir låst inn her, og hele kraftprisen lavere her. Norge, så det er dock i Sør-Norge særlig som har det. Ja, det er den
0: tynneste unnskyldningen jeg har hørt. Det er sånn som sparer på lørdagskottet sitt. Jeg, Samtidig
1: så har jo Astrid hatt mye mer regn og dårlig møkka vær siste enn vi har hatt, Anders, så det er kanskje en viss, viss kompensasjon for uh, dårlig vær, jeg vet det ikke. Det, det er det,
0: det det. Vi klarte ikke å løse det her i Evre og Engen i dag. Jeg bare se, huker av på, liksom, klarte ikke, skriver jeg her. Se om vi kan klare det bedre en annen dag. Vi skal over til en annen sak altså, Jan Tore Sander fyr jeg oppfatter som en av de ryddigste i norsk politikk i hvert fall i min generasjon uh, står nå jeg står nå anklaget, det høres som han står for retten, det gjør han ikke, men han har fått kritik kritikk øh, og anklages til og med for lovbrudd av en nyhetsprofessor i VG i dag. Øh, etter at det har kommet frem en e-post hvor han ba embedsverket i finans øh, vente med å sende ut noen dokumenter øh, til pressen till som det var ändå närmare valet så sånn att det ikke skulle skulle bli en sak helt i valkampen i spurten har han gjort något gärt
1: ja, dette er ikke vakkert. Det han skrev var da, vi er ikke tjent med att de får dette i en oppjaget valgkampinsport. E-posten sendes derfor ikke før fristen. Jeg tenker sent torsdag. Han har rett og slett tatt hensyn til valgkampen og til Høyres posisjon i valkampen. For det er
0: vi, da mener han Høyre?
1: Da mener han Finansdepartementet. Nei, ja. han mener selvfølgelig at Høyre er ikke tjent med det. Ja. Derfor må Finansdepartementet holde det tilbake.
0: For han kunne ha gjort det hvis han mente det var Finansdepartementet av en eller
1: ja, men det er bortsett at er at det er uten altså du skal sende ut med en gang du har det sier offentlighetsloven, så han burde sendt ut uansett sakens kjerne her, eller det det handler om er at regjeringen rett før den nå går av setter inn et utvalg som skal utrede egentlig oljefondets finansielle risiko og internasjonale forhold og sånn, og så slengter de på helt på slutten et extra punkt i det mandatet altså den, den beskrivelsen av det dette utvalget skal gjøre, hvor de også ska vurdere om oljefondet fortsatt skal ligge under Norges Bank. Eh, og den som leder dette utvalget er Ulf Sverdrup, NUPI-direktør, som er en god venn av Nikolai Tangen som er sjef for oljefondet. Så det i seg selv er det mange som har reagert på. Og så er det også sånn at det å utrede hvor oljefondet skulle ligge, det var en svær utreding under Svein Jedrum, tidligere sentralbanksjef, som kom med sin innstilling i 2018 i ny sentralbanklov av 2019, altså knapp to år siden. Så bestemte Stolinget at nei, oljefondene skal fortsatt ligge under Norges bank, selv om oljefondene selv hadde lyst til å flytte mer frihet. Så når Høyre tar opp den igjen rett før de går av, noe som er bestemt for lenge siden, så er det mange som reagerer på det, og når han da på toppen av det holder tilbake Dokumenter av hensyn til sin egen valgkamp Så stinker det
0: ja. Og er du, er du sikker på at det er det han gjør? Og da spør jeg igjen liksom nettopp Fordi, fordi jeg har nesten litt vondt for å tro At Jan-Tore Sander kan være så dum At han skriver i en e-post dette, dette er jo som en sånn litt dårlig politisk tv-krim liksom, Hvor det dukker opp en e-post som viser at Finansministeren prøvde å lure pressen Det er en smoking gun
1: ja, det er veldig rart det jeg er enig med. Deg. Jeg kjenner jo også og ser Jan Tore Sandersen en veldig skikk ordentlig, pliktoppfullende fyr men vi har skatteeksperter, professorer og andre, eller, altså, ja, som ja, sier
0: det er alltid noen professorer, men, men jo, men
1: som sier at poenget er at du kan ikke, selv om han da prøver unnskyld som at jo, men han vil sette sig bedre in i saken så kan du ikke etter loven holde tilbake dokumenter som er klare selv om du ska svare på spørsmål og sette deg mer in i saken når du får
0: spørsmål fra journalister for det er hans forklaring at han ville sette seg lenger inn i men, men ja. dette med at han ikke er tjent med det, det er jo det som virkelig uh, i, uh, skaper et alibi da
1: ja, det er helt Nei, koko.
0: Nei, motiv, mener motiv, ja, det ja. er
1: det som er helt koko, at han sier at de er ikke tjent med det i valgkampensburten. Og dette er en politisk kontroversiell sak som kanskje høres smal ut, men som handler om stabiliteten, forutsigbarheten, det at du har institusjoner man kan stole på, at når du har den type prosesser, som da går på for eksempel hvordan skal oljefondet, hvor felles formue organiseres, hvordan skal centralbanken organiseres, og at dette plutselig slenges inn i et utvalg som egentlig ikke har den type kompetanse, det er betenkelig, og da blir folk litt mist
0: hva er det verste konsekvensene det du kan få for en finansminister som uansett bare har uker igjen?
1: Nei, han må vel gå i midten oktober
0: da. <laughs> ja. <laughs> Nej, ja men uh, allvarligt talat det liksom alltså det blir ju knut misstillitsförslag på dette. Eh uh, är det, det. bara en ripa i lacken? Ja, det
1: är en ripa i lacken. Och det är klart visste visste jag att valet hade jag haft 4 i så kunde du fått ett stort efterspel. Det har jag sett också ganska sint i representanskapet i Norgesbank. Förr hade jag
0: Tactical var skarp idag och så iväg.
1: Ja, så det uh, ja, de kunde fått ett efterspel men då tror jag sitter det i förhandlar på på Hurdal från i morgon där helt andre ting som tar uppmärksamheten og alla vet att Jan Torissoner går ra om 2-3 veckor.
0: Har det vært med i hans beredning Var det sånn... Nei, det hadde jo ikke vært noe vits i å utsette det heller hvis han tenkte at jeg gå av uansett. Så Nei, men
1: så, så tenker jeg altså at det, i valgkampingsspurten, det er jo ikke så lett å tenke seg at denne saken skulle blitt en stor rysare som hadde snudd mange stemmer rundt i det ganske land heller hvis det hadde kommet ut to dager før. Nej nettopp. Så det er jo, hele greien er litt rar.
0: Ja, det er en merkelig sak. Uh, tror du det kommer for å ha mer rundt det? Er, altså er dette en sånn sak som bare... Uh, Nå snakker du om Nikolai Tangen, jeg startet jo med den der stingfesten, og så ble det diverse ting etter hvert. Det...
1: Nei, men det synes jeg er interessant med saken, er at, uh, at opposisjonen er ganske opprørt over at Høyre ledet finanspartement satt ned til utvalget så kort tid før, med en av Tangens beste venner, og til og med la til dette tilleggspunktet i mandatet, som egentlig ikke var menneskelig å være der. Så det som godt kan hende er at gjøre om utvalget, eller gjøre om mandatets eller at de ikke legger noe vekt på det for jeg tror ikke, tror ikke de rødgrønne nå er interesserte i ha en ny utredning om hvor oljefondet skal ligge det ligger uten Norges Bank ferdig
0: okay, Nej da sier vi det sånn. eller så har flere av lytterne våre har spurt om vi skal på bakgården denne uka, det skal vi ikke vi skal ut på regjeringssonderingene på Hurdal på fredag og lager podcasten vår der utefra og da blir det ikke noe, noe live-event uh, denne uka. Uh, og Jever og gjengen er over for denne gang. I uh, hjemmestudio på Nordmøre, der strømmen fortsatt er billig, satt Astrid Melland her i studio, Hannes kartvet og Anders Jever, og Transformator-kiosken som sørger for at vi får kraft i alle uttalesene våre, er som vanlig produsent Magne Antonsen.
2: Du har hørt en podcast, fra VG.